0: venías acá al capítulo 5 de otro Mambo y perdón por esa entrada tan mersa.
1: ¡L según! ¡L según! Y ese es otro de sus mambos. <ríe> ah, qué hermoso verte, según.
0: Gracias, queriendo escucharte.
1: Lo mismo digo Bueno, bienvenidos a nuestro capítulo 5, número primo. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas mientras el gato rompe mi silla.
0: ¿Sabes que nunca me gustó Voy. el número
1: 5? A mí me re gustaba, tipo, según la numerología, es mi número. Lit. Genial. Sí, muy zarpado. Así que no sé por qué no te gusta.
0: Es como que está antes el 6 y el 7, es como que el 6 y el 7 a mí me re gustan y es como que el 5 es como meh... El 4...
1: Eh, ahí... No, el 4 es un re me.
0: El 3, bueno, el 3 es el 3 <risa> Y el 2 es como que hace mucha referencia a, a lo que es mi nombre Pues es un 2, hay gente que me dice 2 ¿En serio? Sí y...
1: Nunca se me ocurrió decirte 2
0: El 1 vuelve a ser 1 Dale, no tengo drama ¿No te parece curioso que 2 tenga 3 letras?
1: Sí, me parece súper curioso que 2 tenga 3 letras y 2 tenga tantas O sea, es como hacer referencia a lo mismo, poniendo en 2 letras
0: Y 3 tiene 4 letras Y 4 tiene 5 letras Ah, no, 4 tiene 6 No, C-U-A-T son cuatro. R o son, no, son seis. seis, son seis. Ah, y casi, casi descubríamos casi, algo salpado.
1: Casi.
0: Pero bueno, sí, sí, cinco, cinco, cinco tiene cinco, cinco letras. Cinco
1: Como claro. mi nombre.
0: Y seis tiene cuatro letras.
1: Bueno, quizás hay algo ahí.
0: Tipo, ah, quizás hay algo seis ahí. Seis
1: tiene cuatro y cuatro tiene seis.
0: Y ya en siete se pierde el sentido. Ya, ya fue.
1: Así que basta. Sí. Pero, bueno, nada eso Estamos acá, es viernes a la noche Es un día más de cuarentena
0: ¿Cuál es el número Que tiene más letras?
1: ¿Para hasta qué número contás? Los qué
0: números. buena pregunta no Porque te podría decir 800 trillones 27 millones 499 348 Y tiene un montón de letras
1: Para mí los números son del... 0 al 9.
0: Está bien, ok. ¿Y cuál es el número que tiene más letras? Del 0 al 9. 4. 4 tiene 6 letras, es el número que más letras tiene. Mira vos, qué dato tan interesante, ¿eh?
1: Me encanta esta conversación, me encanta.
0: Así que 4 es el número que más letras tiene. O sea, que entonces el número... Eh, que no sea el 0 al 9 que más letras va a tener, va a ser un número que sea todo 4.
1: Pará, 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 pará. Quiero decir algo. Hoy tenés un re buen día de cara.
0: <risa> Gracias.
1: Un re buen día de cara. O sea, me doy cuenta porque el mío es un muy mal día de cara, pero el tuyo, el tuyo mío es un re buen día de cara.
0: El tuyo también es un buen día de cara, ¿eh?
1: No, 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 Esos son los auriculares. Siento como que no me quedan bien, pero no importa porque eso no es importante. ¿Alguna vez te dio miedo conocer a una persona?
0: No, ¿a vos?
1: Sí, tipo la apariencia me refiero. Esplayate. La, la impresión que tenga la persona de vos antes de conocerte. Te ah, conoces.
0: bueno, ahí es que te conozca bueno. una persona.
1: Claro, conoce a alguien por internet, no sé. Y después de repente lo ves en vivo. Nada, no, planteo preguntas que son como re la virtualidad y la realidad, ¿viste? Como cuando se pasa de la virtualidad a la realidad. ¿Qué pasa?
0: ¿Qué pasa? ¿Qué te no sé. pasa a vos?
1: No sé, me pregunto si la gente tiene miedo a eso.
0: No sé, quizá, no. La, quizá la, la virtualidad es como... Yo creo que la gente lo que más quiere es conexión humana. Por eso esto de la virtualidad y siempre el acercamiento y estar en contacto completamente y, y lo de enamorarse y sentir amor es como conectar con otro humano y apagar también un montón lo que es la soledad. Es como ponerle baches, como revoques a los agujeros que nos deja la soledad. Cuando a veces quizá en la soledad parecen las mejores ideas, los mejores planteamientos y los mejores inventos. Pero bueno, cuando aparece alguien, quizá lo que se pone en juego es toda esa soledad. Y cuando vas a conocer a alguien dentro de tu virtualidad y pasa la realidad, vas a compartir con alguien toda esa todo ese peso que tenés en tu soledad. Porque no va a estar atrás de un teléfono. No va a estar atrás de una pantalla en la cual vos puedas dejarlo costado y estar sola. Qué
1: profundo, según. Qué profundo. Me cuesta, tipo, seguir estas cosas porque siempre me quedo pensando, ¿viste? Como que si estamos como escribiendo, texteando, al toque te, no te voy a responder, pero te puedo dar una evolución tipo, oh, qué profundo, y bancarla para ver, pensarla y como... Pero como que ahora estamos hablando y no puedo hacer esas, esos baches de idea. Claro. Eh, pero no, estaba pensando, tipo, qué cosas nos dan miedo... Y hay un montón de cosas que yo me doy cuenta de que a mí me dan miedo y que no tienen que ver tanto por mí misma, sino por lo que piensen los demás, de lo que yo estoy haciendo, ¿entendés?
0: Y veamos de, bueno. de, de dónde aparece el miedo. El, el miedo es como un instinto que, que tenemos. O sea, todo el mundo tiene miedo. El, el, el miedo viene junto con el paquete de ser humano. Dentro del combo aparece miedo, como una emoción. Miedo es por si, no sé, por si... Algo nos amenaza y nuestra vida se ve en peligro. El miedo es como un sensor que te dice... No vayas por el filo de la montaña porque te caes y vas a morir. Pero ¿qué pasa? Hoy no estamos en, en un filo de montaña. No salimos afuera y hay predadores. Pero hay otro tipo de predador. ¿Qué mm. te parece?
1: Claro, sí. O sea... Me, me pasa de que lo pienso un montón por lo que está sucediendo, ¿no? Como hay gente que no le tiene miedo a una pandemia, hay gente que es tipo, tiene miedo hasta por la gente con la que convive. Quizás yo no tengo tanto miedo a la pandemia, pero tengo miedo de contagiar a, a la gente que quiero. Claro. Y ahí es tipo, miedo que está relacionado totalmente con lo que estás diciendo, es tipo, supervivencia. Y a la vez me pasa de que tengo como miedos que son como más como que no tiene tanto que ver con esto de supervivencia. Tipo, ponele tengo miedo a quizás eh, cantar en público. No puedo. Yo me acuerdo que mi profesora de guitarra me decía, tipo, tenés linda voz, cantá. Yo decía, no me sale, o sea, no me sale. Tipo, se me, la voz se me quedaba en la garganta. O me pasa también de que quizás tengo algo que escribí y que no se lo puedo leer a otra persona porque siento como que va a ser muy real si lo estoy leyendo con mi voz a otra persona y me da miedo de cómo reaccione y poder ver la reacción es como un montón entonces me, me, me quedo como en el molde me abatato esa es la palabra me abatato
0: bueno, sabes que es un montón también? está grabando un podcast
1: <risa> sí, o sea, lo sé pero a la vez, tipo, me doy cuenta de que esto lo puedo hacer porque, nada, estás vos. Y también. ahí, o sea, como, nada, me doy cuenta de que hay un montón de veces de que tuve miedo, pero hubo personas que me acompañaron a perder el miedo.
0: Claro, también. Y más
1: lejos, aprendí a andar en bici porque vos me dijiste tipo, te vas a caer, sí, te va a doler, sí, pero vas a aprender a andar en bici. Y fue como, tenés razón, yo aprendí a andar en bici. Y yo tenía bueno, miedo a
0: caerme. Eh, fue en esta apertura lo que dije. El chiste malísimo ese de, de, de la cuarentena y la juntada, ¿no? ¿O, o eso quedó en el, en el video que no será.? O. Fue recién. Este, en esta.
1: Sí,
0: sí. Ah, Bueno, tengo miedo de haber hecho un chiste malísimo y que, y que alguien lo esté escuchando y lo haya sacado al toque diciendo nada. Esto, o sea, perdí. ...cuatro minutos de mi vida escuchando a este boludo diciendo esto. Eh, de, de eso tengo miedo, por ejemplo. Eh... No, ¿en
1: serio? Jamás sí. pensé que vos tuvieras ese miedo.
0: Ah, eh, un poquito de miedo. Pero porque digo... Ay, qué estúpido. Esos son mis tipos de miedo. Que después no pasa nada, igual me olvido. Aunque entiendo eso que decís del miedo... ...de que cuando te acompañan es mejor. Sí, a mí de hecho. Cuando... Cuando alguien me acompaña a hacer algo que me da vergüenza o miedo, me siento con coraje. Eh, sin ir más lejos, cuando una, una vuelta le pedí a un amigo que me acompañe a ir a hacer música a los trenes porque me daba mucha vergüenza y la vergüenza tiene va de la mano con el miedo. Eh, así que fui con él y, y me ayudó bastante. Después me mandé solo. Pero en el principio necesitaba ese acompañamiento, como esa, esa mirada y esa confirmación que, que estaba todo bien. Que había una mirada ahí que me va a estar dando buenas vibras. Porque no sabes qué pasa en las miradas de los demás. Quizá un poco es ese miedo, es el, el sentirse vulnerar ante los pensamientos de la gente, porque nuestros propios pensamientos también eh, atacamos a la gente. O, o emitimos juicios en los cuales nos quedamos callados pero por el simple hecho de no de no decirlo y siempre estar como, ser, ser educados y agarrar y, y dar las buenas intenciones en público y, y lo que es tipo un juicio malo solo compartirlo con gente con la cual pensamos que tenemos confianza y, y después cuando cuando nos vemos expuestos a algo, son esos mismos pensamientos que proyectamos en los demás los que nos hacen tener miedo.
1: Estoy, me parece... total. ¿Si ¿Sí, no? Sí. Re. O sea, lo reentiendo y... como que, viste cuando lo sentís a, adentro, esa cosa de... ¡Ay, men! Sí, el feeling. Tipo, I feel you, bro. Tal
0: cual, yo creo que podemos cortar acá.
1: Se ponían a llorar.
0: Bueno, eso fue todo. La reflexión del día, lo único que necesitaban escuchar era eso. Pues todo lo que viene, no sabemos qué viene igual. Bueno, Pueden venir cosas más pioras.
1: No, ¿ves eso? ¿Viste cuando decís como. Que el miedo también es quedarse en el lugar, ¿viste? Como. Bueno, uy, se me cae el celular. Eh. Hasta acá, hasta acá estuvo bien. y no bueno, avancemos más porque acabamos. Bueno, pará.
0: Hasta acá estuvo bien. El principio fue malísimo. Recién estuvo bueno. Quizá lo que se viene es malísimo. Ahora, tenemos miedo a seguir porque puede que lo que se venga sea malísimo y al final digamos oh, eh, este episodio no es para nada interesante, así que no lo escuchen. y Porque tenemos amigos a los cuales les decimos che, escuchate este podcast. Y, y después de lo escuchamos o, o estamos ahora mismo hablándolo y sabemos que, que se lo vamos a hacer escuchar a alguien sea quien Man. sea, lo va a estar escuchando y, y es valioso también eso como que esa, esa oreja prestada es como que esa oreja prestada necesita necesita realmente esa oreja prestada estar escuchando algo, una información valiosa o, o lo que necesita quizás es como permitirles un espacio para pensar que 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 esto, ¿Cuándo, esto tienen hecho de ser.
1: ¿Cuándo tienen miedo? ¿Cuándo tienen miedo? Queremos que nos cuenten, tipo, ¿cuándo tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué nosotros tenemos miedo? ¿Por qué a veces nos perdemos a hacer cosas por miedo? O sea, literalmente esto podría no estar sucediendo porque podríamos tener miedo a decir las cosas que sentimos, pero acá estamos tipo, literalmente yo muchas veces siento que estoy abriendo mi corazón acá.
0: Es verdad, o sea, ¿esto, esto podría no estar sucediendo. Es más, creo que si nadie lo escuchara no estaría sucediendo. Eh, en, o sea... ¿Sabe? Porque lo estás escuchando suceder.
1: sabes qué pasa también? Nosotros nos escuchamos entre nosotros. Entonces por eso sucede. Porque dijimos tipo, che, esto está buenísimo. Sí. Y quizás no está buenísimo para esto. Pero para nosotros está bueno y nos hace bien. Entonces, nada, queremos compartirlo. Esto ya es redundante quizás. Pero... Nada, no hay que quedarse con el miedo Eso también es un, un poco el aprendizaje que nos podemos es? llevar de este podcast
0: ¿Cuál es el miedo de hoy en un 2020? Yo no creo que la gente realmente tenga miedo a que el mundo explote
1: No, no para mí ahora, hoy día, el miedo es a, Al contacto, tipo a la vuelta del contacto eh, El miedo es a... ...a estar en lugares cómodos...
0: A ah, no tener laburo.
1: No tener laburo, tipo... ...como que... ...puedes ir desde lo más básico... ...a lo más profundo del ser, onda... ...te encontraste a vos mismo... ...y el miedo con el que te estás enfrentando... ...es literalmente existencial.
0: Vamos a jugar un juego. Se llama Desenmascarar el miedo. Lo acabo de ah, inventar. Ya. Yo te traigo un miedo... Y vos me respondés a todo lo que yo digo con un y Y ahí vamos a ver qué es lo que hay en el fondo de ese miedo. Uy,
1: no, me da miedo esto, segundo, porque vos sabés que yo reabro mi corazón acá.
0: Te,
2: ah.
0: te traigo yo uno.
1: Dale, va.
0: Mi miedo es no tener trabajo. ¿Y? Y si no tengo trabajo, no voy a tener... Un ingreso, me voy a quedar sin plata.
1: Para, es que ese es un re buen miedo. O sea, yo también tendría ese miedo. Yo también tengo ese miedo, de
0: hecho. Bueno, seguí, seguí. Seguí con el I. ¿Y? Y si no tengo plata y no tengo un ingreso, no puedo pagar el alquiler y tampoco voy a poder pagar mi comida. ¿Y? Voy a tener que salir a buscar algún trabajo o, o salir a buscar... Eh, o, o, ...o terminar a la deriva, terminar viviendo de prestado. ¿Y? Y si vivo de prestado no voy a durar mucho tiempo. Voy a terminar sintiéndome mal conmigo mismo, viviendo de prestado de la gente. No, no estaría siendo eficaz.
1: Ay, parece es que me recuesta preguntarte porque yo te diría tipo... ...sí, boludo. Sí. Pero, ¿y?
0: Si no soy eficaz y vivo de prestado voy a terminar muriéndome onda, no, no voy a comer y me voy a, o sea, me voy a morir no, no me voy a morir desnutrido, es imposible eso que haya que no, en Buenos es que, Aires pará. yo creo que en vez oh, de sí. y
1: en vez de y la cosa es presentar soluciones Viste, cuando tenés miedo le tenés que presentar soluciones, ¿no? Y
0: Es que yo creo que el, el miedo tiene muchas capas. Como que, en el fondo, el miedo quizá no es a quedarme sin trabajo. El miedo quizá es a, a no ser visto como un potencial activo para producir cosas. Es quizá no ser... El, el, el humano que, que hace su tarea de humano, que cumple con su propósito en la tierra, es eh, desperdiciar una vida.
1: ¿Qué? O sea, ahí yo ya te digo, tipo, nada que ver, uno y ahí te empiezo a enumerar todas las cosas que haces que te hacen ser productivo y que te hacen ser el ser humano que sos, que claro, no está
2: desperdiciando claro.
1: una vida. Tipo, estás haciendo un podcast, eso ya es un montón.
0: Sí, obvio. O sea, es un montón. A lo, a lo que hagas es te este juego es que quizá el miedo no es como... El miedo siempre tiende a ir a lo más instintivo del de humano. O sea, el miedo siempre es a, a la, a, al predador. ¿Cuál es el predador que te, de, de tu miedo? Yo creo que el predador de mi miedo, o
1: sea... Particularmente mis miedos siempre tienen dos caras Uno es mi cabeza Y otra son los otros Y de los otros no tengo control El problema es que mi cabeza quiere tener el control de los otros Y pensar sobre lo que los otros están pensando Tipo Poder saber qué está persiguiendo el otro Y poder accionar de acuerdo a eso entonces ahí es cuando a mí se me hace un metete enorme y me quiero morir porque digo tipo, no, no puedo, no puedo, no puedo. Y bueno, nada, eso. Que es un montón. Claro. Lo acabas de ver, ¿no? Mi gato sí. está tirando cosas atrás mío. ¿Cómo se llama Este es Dipper.
0: Ah, Dipper. Hola, Dipper.
1: No te escucha, pero...
0: Bueno, un saludo para Dipper La gente que quiera conocer a Dipper Háblenos al, al DM y les mandamos fotos de
2: Deeper
1: Mandamos fotos de Deeper Sensual eh, Bueno, eso, para mí ¿Para vos cuáles son las raíces de tu miedo? Igual todo esto tiene que ver con La aceptación Con... Yo sé también que hay muchos Quizás yo pienso que soy una persona re genial re No... A la vez me cuesta un montón creérmela, pero físicamente tengo un montón de, de cosas que tienen que ver con un chip que me metió en la sociedad del día uno, que hace que yo tenga miedo, tipo, literalmente, ¿eh? que tenga miedo de mi cuerpo, o sea, de mi corporalidad, tipo de cómo me ven el resto. Entonces ahí también, otra vez, aparece el miedo ligado a la vergüenza.
0: Claro, sí, yo creo que ahí se pueden ir un montón de cosas... ...como los estándares puestos por la sociedad... ...las presiones que nos ponen, los miedos que nos generan... ...también un poco mi miedo es no ser el... ...eficiente para la sociedad... ...no ser como lo que la sociedad espera que seas... ...o que al menos lo que vos esperás que sea... ...en tu relación con lo que es la sociedad hoy en día... ...y la sociedad hablando de la gente que conocemos, nuestro círculo... Eh... ...por ejemplo, yo miedo a la locura no tengo... La verdad que no, porque no, no, no estoy queriendo tener nada bajo control de mi vida que me pueda llegar a volver loco. Entiendo las cosas sobre las cuales no opero activamente y no tengo control completo. sí entiendo que de mi vida, de, eh, sí tengo control. De que mi casa esté en orden tengo control, de que mi cuerpo esté sano tengo control, que mi cama esté ordenada tengo control, que mi ropa esté limpia tengo control. Eh, de lo que piensen los demás de mí no tengo control. Tampoco me importa tener el control. Entonces como un poco... El miedo quizá... El miedo quizá aparece eh, como un sensor. Yo... Si, si siento que... Eh, que alguien me está siguiendo en la calle. O que, o que estoy en una situación... Que no me gusta, que me siento inseguro. ...y que no tengo el control... ...me va a agarrar miedo... ...si a mí me atan las manos y los pies... ...y me meten en un auto... ...me va a agarrar miedo, mucho miedo... ...si... Eh, ...me da miedo que... ...le pasen cosas a la gente que quiero... ...eso me da mucho miedo... Eh, ...eso creo que me da bastante miedo... ...que le pase... ...lo que le pueda llegar a pasar a la gente que yo quiero... ...que no puedo, que desconozco el tipo de control que tengo... Eh, la enfermedad de seres queridos, el, el, el hecho de que alguien se muera sin haber como sin haber cumplido su propósito, sin estar en templanza de tipo esas muertes repentinas. Eh, eso, eso me da miedo, como mi círculo más cercano, eh, que le pase algo y también que le pase algo a la, a la gente que tampoco conozco, que, 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 que siento que no que es injusto. Tengo miedo a, a que el día de mañana vivamos en una sociedad cegada y, y desigual, completamente injusta, y que, y que todas las todas las generaciones bajen los brazos y se terminen rindiendo ante las desorbitantes y extenuantes tentaciones que nos proveen las grandes corporaciones para poder mantenernos acallados y sumisos, y que básicamente nos conformemos con eso y que cada vez se vaya... Eh, abriendo más la brecha y que haya no, más desigualdad eso tengo miedo tengo miedo que, que tengo miedo que se extinga la naturaleza tengo miedo que el día de mañana no podamos respirar aire puro tengo miedo que que ¡ay! la rebajaba <risa> no, estoy bien
1: son miedos
0: son miedos Oye, ahí es como que me fui a los miedos de las cosas que no controlo si yo fuera Dios ponele Agarraría y diría, no, bueno, está bien, estas fábricas gigantes que están contaminando todo, agarro, tiro un rayo con el dedo, eh, las desaparezco por completo y después pongo un arbolito, pongo selva, eh, bosque, pongo eh, como así. Eh, pero bueno, como somos la representación de lo más cercano de Dios supuestamente, o el, o el experimento que, que llegó a la cúspide tras años de evolución, y lo único que hacemos es competir y cada vez comernos más la, el planeta eh, tengo un poquito de miedo de, esa, de ese hambre voraz del ser humano que es que su mente, que, que su mente de, de mono, de simio, intuitivo, eh, competidor y, y, y que toma todo lo que encuentra y posesiva haga que que este lugar hermoso que habitamos termine siendo un desierto termine siendo algo sin vida no por un error sino si termina siendo así va a tener que serlo eh, en la entropía todos terminamos en un momento olvidados el idioma se olvida eh, la civilización se termina pero el tema es, en este corto lapso de vida, que es eh, nacemos y morimos, ¿qué llegamos a hacer para inmortalizar aunque sea nuestras mentes? Si eso es lo que queremos. O, o para aprender lo más que podamos y dejar, aunque sea el lugar en el que estuvimos, de una mejor manera. Empezando desde casa, de tener un cuarto ordenado.
1: I like that. Um, you, uf, like, you like this shit? You like this?
0: Fue un ah, po montón. Porque tengo más. Ah. Po no, montón. mentira, no tengo
1: más. <ríe> hasta ahí llegué. Eh, palá, viste cuando arregué que competía hasta por los miedos. No, no compito, pero siento como que a veces me preocupo por cosas que, que, no, que no, no son tan graves. Entonces es como que digo Che, ¿por qué me estoy preocupando por esto? Tipo, ¿por qué este, esto está Esto parece tan grande? Cuando al final no es nada Tipo, es No sé Es un punto adentro de un punto Un mini punto, un micro punto
0: Y mirá, si desde acá Vemos el cielo y vemos que las estrellas son puntos ¿Qué nos queda, no?
2: Mm.
1: Uh. Amigo, me estás ¿Qué? ¿Qué? O sea, what? Me alegra igual esta conversación Siento como que Siento como que hay una, una datos, Datosa Mucha data
0: Bueno, estoy haciendo un poquito La tarea, estoy escuchando un par de podcasts, ahí viendo videos como de, de un canal llamado Mi Gala Está bueno, lo recomiendo tiene tipo un montón de videos así que trae muchos filósofos y, y cosas que te hacen reflexionar bocha. Uh
2: -huh.
0: Y el concepto de las estrellas nos sacó una canción de Bejo. Y hasta ahí llegó. Aunque...
1: Ayer vi una estrella fugaz.
0: Qué lindo. ¿Y qué te generó?
1: Sentí un nivel de amor adentro, tipo nada, eso, fugaz, fue como, uff, increíble, creo como que hay hay un montón de cosas que, que están sucediendo, ¿ves ¿Es esto? Es tipo yo me estoy preocupando teniendo un miedo revoludo y hay estrellas fugaces, tipo que tardan años luz y de repente ahí está cayendo y yo la veo.
0: ¿Cuál es la luz de amor que da sombra a tus miedos?
2: ¿Qué?
0: ¿Cuál es la luz de amor que da sombra a tus miedos? Como digas, tuvo miedo que es una repelotudez, pero en contra en contraluz de eso hay algo, o sea, todo miedo tiene como. digamos que es como una luz y su sombra. Vos alumbras un objeto, ese objeto es ponele algo eh, que vos amás, y la sombra es el miedo. En, en un caso puede ser vos, y la sombra es el miedo que, que, que estás generando ahí puede ser una persona, puede ser un concepto, eh, puede ser un propósito, un objetivo que tenga su luz, su amor, ponele, de, de eso y el miedo como por ejemplo quiero seguir mi sueño y el miedo es que no lo puedo llegar a lograr entonces yo me, me tengo mucho amor y quiero llegar a esto en mi vida y el miedo es como temo no llegarlo, temo lo que digan, temo y esto y lo otro es como que hay dos caras, la otra cara del miedo es el amor según Según ¿qué sé yo? Según no
2: sé. según,
0: sí. según No, según mucha gente también Según mucha gente eh.
1: Sí, sí, igual
0: Mi abuela lo decía
1: ah, Me gusta Viste que habíamos dicho eso del formato Video y dejar una frasecita Esa frase es la que va La contracara del miedo Es el amor, mi abuela lo decía
0: en realidad la no lo decía. O sea, nunca lo escuché decirlo.
1: Pero lo pensaba.
0: Pero seguramente lo pensaba. O algo. O no sé. Qué sé yo. Pero bueno, esa, esa es la pregunta. ¿Qué, ¿Qué es lo que vos decís que tenés? Un... Quizá no... no un... Cuando era
1: chica, sí. tenía mucho miedo a la oscuridad. Escribí una vez un cuento sobre esto. O sea, literalmente mucho miedo a la oscuridad. Y compartía el cuarto con mi hermano. Y... Yo una vez me acuerdo patente que soñé que el medio de las camas era un pantano y que había cocodrilos. Y a partir de ese momento ya fue listo. Pesadillas, forever. Pero un día me despierto y mi hermano estaba parado al lado de mi cama y me dice, Pau, ¿puedo acostarme con vos? Y yo tipo, ¿qué? Y me dice, tengo miedo yo lo único que podía pensar en mi mente de pequeña niña de 5 años era, mi hermano cruzó el pantano lleno de cocodrilos para cuidarme a mí, que tengo miedo a la noche. Y en realidad mi, miedo, mi hermano tenía el mismo miedo que yo. Y además yo tipo, que siempre fui bastante sobradora, le dije, sí dale, o sea, como mala gana. Y a partir de ese día empezamos a dormir juntos escuchando a la radio porque nos daba miedo a la oscuridad. <risa> y nunca supe en realidad que mi hermano tenía tanto miedo como yo. Para mí mi hermano me estaba cuidando.
0: Qué loco, porque los le tenés miedo a la oscuridad y la oscuridad es no ver y no ver es algo que no confirmamos con la vista y el miedo se basa en lo que no conocemos en lo que no sabemos vuelva, vuel vuelva vuelveamos a redundir en la redundancia de la redundapacidad de decir que el diemo es un que el miedo es lo desconocido, el miedo es como el, el temor a lo desconocido, a lo que no conocemos, a nuestras, a nuestra espalda. Yo siempre tuve miedo a la oscuridad, tuve miedo a mi espalda. Más que nada, porque lo que tenía enfrente no me molestaba, sino que podía llegar a ver atrás mío. Eh, comparto el sentimiento del miedo a la oscuridad de, de Peque, es clave. Aunque yo enfrenté ese miedo, eh, nada, estando en la oscuridad solo viendo que no pasaba nada.
1: ¡Wow!
0: Y me acuerdo de una profe particular, llama Marcelina que me decía, hay que tenerle más miedo a los vivos, que a los muertos. Y la verdad es que tiene toda la costa. Pero es
1: que para mí no había muertos, para mí había cocodrilos,
0: ¿Entendés? Y a los cocodrilos también hay que tenerles. Respeto. Porque también creo que nos, nos llenaron la cabeza de miedo, miedo a los tiburones, miedo a los cocodrilos, miedo a las cucarachas, miedo a las arañas, que terminamos destrozando todo. Terminamos pensando que está, en un momento pensábamos que quizás está bien matar un cocodrilo, matar un tiburón eh, Matar algo que te pueda poner en amenaza, matar un tigre, un puma Cuando el tema es que ellos nunca pensaron en matarte Ni en un minuto pensaron en matarte
1: O oh, sí, pero también por lo mismo, porque tenían miedo Es tipo claro. supervivencia, literal Supervi
0: Supervivencia literal o por hambre Si vos te das cuenta, en un manantial, en el, en el medio de la sabana están tomando agua los leones y las cebras, compartiendo el manantial uno al lado de la otra. Los leones no tienen hambre y las cebras, mmm, básicamente, saben que, no, que, que en este momento se respeta eh, y viven de acuerdo a esa regla. Nosotros no, nosotros agarramos el manantial, lo cercamos, no dejamos que se acerque nadie más a tomar agua y agarramos y matamos a todos los leones y las cebras que hayan cerca porque nos roban el agua o por las
1: dudas y nos pueden matar.
0: construimos todo un imperio de propaganda con películas tipo de tigres que matan personas de, de tiburones que matan gente de tiburones en un tornado con motosierras que matan gente y explotan cuando los matan como para generar este tipo de miedo a de lo desconocido, a lo que no conocemos entonces yo creo que un poco el miedo es eh, parte de la industria generado y por otro es lo desconocido entonces, el saber, la luz, como, 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 como se le trata el conocimiento como una luz eh, que ilumina, es justamente lo, lo, lo necesario hoy como para no tener miedo. Cuanto vos más conoces y más te informás y más informada estás, menos miedo tenés.
1: ¿Sí? Yo creo que sí. Mm, puede
0: ser. Es bastante metafórico igual, ¿eh? Mm. Digamos, vos le vos tenés miedo a la oscuridad. No, eh, ahora no tengo más
1: miedo a la oscuridad.
0: Claro, bueno, la oscuridad es la ausencia de la luz.
1: Sí.
0: Se sabe. Eh, según este relato o, de la... Del, del hombre que habitaba en la caverna y que solo veía lo que, lo que lo que la silueta le transmitía a través de la luz que entraba afuera y con eso se armaba una realidad de lo que estaba sucediendo afuera y se armaba toda una imagen era porque ese hombre nunca había salido de la caverna sino que miraba lo que ingresaba a través desde afuera de la caverna y representaba una imagen en la pared tipo como si fuese eh, sombras proyectadas en la pared de la cueva y se armaba toda una película con eso. Entonces, o tenía miedo a salir o, o definía todo eso. Entonces. ¿Para? ¿Qué?
1: El miedo. Acabas de tirar tipo una dataza. El miedo es armarse la película.
0: Claro. En base a lo que conoces y lo que desconoces.
1: Señor. Bueno, con esto nos vamos. Tiré el micrófono.
0: Ok. No me tiras
1: <risa> Lo hacía en serio. Eh. Oh.
0: Bueno, pará, ahí tenemos algo, tenemos algo, tenemos algo muy importante que es este tema del miedo. Y perdone, yo soy tipo medio que agarro y digo: es como que quiero ver dónde estamos parados como sociedad y cómo estamos parados y cómo, cómo hay una gran. ...pantalla gigante... ...con todo lo que es publicidad... ...películas y lo que consumimos... ...a lo largo de nuestras vidas... ...hoy es diferente igual... ...así que lo voy a soltar un toque... Eh, ...en respecto a... ...películas... ...¿por qué las películas de terror... ...ya no dan tanto miedo? Ah, Porque ah, la
1: realidad... ...para mí... ...la realidad da más miedo... ...que las películas...
0: ...sí... ...comparto... ...comparto en un 100%... ...yo creo que hay... El, el miedo, yo creo que tengo más miedo al, a otros humanos que, que a todos los problemas que me podría representar la naturaleza. No me importa si el día de mañana cae meteoritos meteorito, si explota la tierra o cae un meteorito en mi cabeza. Eso no me da miedo. Me da miedo que, no sé, que salga a la calle y un auto me atropelle por andar manejando borracho. O sea, el mm -hmm. auto por tener un conductor ebrio encima. O que atropella a un familiar. O que a un amigo se muera por eso. es uno de los tantos casos.
1: Yo me acuerdo que la última vez que... Una de las últimas veces que volví a trabajar antes de pandemia. Eh, tuve mucho miedo caminando sola. No, a mí nunca me pasó de tener miedo, miedo, miedo. Eh, caminando sola por mi barrio. O sea... Nunca me pasó nada. Pero esa vez... Tenía un miedo, como que lo sentía adentro. no Sentía como que había gente, pero no había gente, era raro. Y se me acerca un tipo, todo drogado, y dije: Uff, este tipo me va a querer chorear.
0: Uff, áspero.
1: Y. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que dije: Tipo, ¿viste cuando lo, lo sentía adentro? Tipo, cinco cuadras antes lo sentía. Y dije: Lo estoy llamando yo, lo estoy atrayendo, no sé. Y mmm, me acuerdo que le hablé con toda la sinceridad que me salió adentro y le dije: No, hermano, no tengo nada. Tipo, no. Claro. Y creo que vio eh, eh, la humanidad en mis ojos. tipo <ríe> le, le hablé con tanta realidad y lo miré a los ojos fijo, O sea, creo que habrá pensado que estaba re loca. Eh, y me dijo: No pasa nada. Y se fue. Pero, se había acercado, onda, se cruzó de mitad de cuadra. Yo, como dije, uff, uff, uf, uf. Tengo que salir corriendo ya o qué.
0: Sí, sí, sí. sí. Wow. Bueno, sí. ¿qué... qué episodio.
1: Y, y lo peor sí. es que. Eh, como que cuando era chica, me acuerdo que volvía caminando madrugada desde la casa de mis amigas a mi casa jamás
0: tuve miedo. Tipo, yo sabía que me podía pasar algo, pero no tenía miedo. Bueno, eh, no, Ojalá el día de mañana no tenga que decir esto, pero hoy, hoy en día, hoy en día se, ese el, hay, hay un montón de miedos que corren mujeres caminando por la calle solas.
1: Sí,
0: y, sí. Y la verdad es que eso es una paja, o sea, es un es un garrón. Que, que tengamos que estar en, en este papel. Está bueno que se esté civilizando y que esté, y que se esté corriendo la ola y que. y que bueno que, que se pueda hace, disminuir todo este tema.
1: Justo hace unos días sol despeinada, no sé si la ubicás, es como medio influencer, tira datos así como sobre la sexualidad y, ¿Está
0: despeinada eh, o se lima. peina?
1: Está despeinada porque tiene rulos que son muy lindos. Eh, ojalá ah, okay. escuche esto. Y hablaba, hizo unas historias sobre cómo desde chicas las mujeres aprendemos a defendernos en caso de que pase algo por la calle. Y que lo tenemos renaturalizado, Tipo, recontra naturalizado. Yo me acuerdo que cuando iba al CBC tenía miedo de me choré Entonces iba crotísima vestida. Pero crotísima onda. Y eso se agravó cuando empecé a ir más lejos, porque eso era, bueno, voy a Martínez. Pero cuando empecé a ir a Constitución, a cursar, listo, a otro nivel de crota. <risa> tipo, no quería que me choré salía muy tarde de la facultad, entonces me vestía muy crota y era tipo que no se me vea nada, no, no, como pasar desapercibida. Y no me di cuenta de que eso era una, un mecanismo de defensa, ¿no? de tipo, tengo miedo.
0: Sí, tal cual, es un re mecanismo de defensa. Eh, comparto eso de, de vestirse como sin llamar la atención, quizá con un jogging, una remera larga, eh, zapatillas normales, y si, si tenés tipo un buzo que te tape las mangas, tipo que te tape las manos, eh, ahí ya está. Sos sí. casi invisible.
1: ¿Sarpado? tipo como tenemos un montón de mecanismos que son como... Desaparezco. Y también tienen que ver con el miedo
0: vos decís que el miedo se, se como que la base del miedo es miedo al dolor miedo a sentir dolor dolor emocional del dolor ese que quema que no te podés zafar que lo tenés que, que tragar aceptando que la vida es así y que son las cosas que te hacen reflexionar y, y estar como y generar un montón de pensamientos nuevos o, o eso que, que te hacen como que te hacen justamente que te, que te juegan onda que te ponen tipo entre la espada y la pared diciendo yo soy este dolor que te generó esto y por ejemplo eh, en el caso de que te hubiese pasado algo o bueno, de que te hubiesen robado eh, o bueno, que te hubiesen robado quizá te hubiesen agraviado o algo que hayas tenido mucho miedo llevas a tu casa y te quedas con un dolor, una vergüenza y ahí es como que estás entre la y la pared diciendo ¿Con qué pensamientos me reparo de esto? Como diciendo, bueno, está bien, todo pasa y todo, no sé qué. Pero el cuerpo después, cuando salís, tiene otra predisposición. Y eso Uy, es lo que vas a tener que afrontar. Mismo con una relación. Miedo a enamorarte. ponele Miedo a enamorarte y decir, uff, eh, ya sé que me va a pasar todo esto cuando me tenga que desenamorar o, o surja el desamor o algo. O se termine todo esto. Entonces es como que... Es como el miedo a escapar a ese dolor, como a ese baldazo de 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 realidad. Porque no deja de ser como una, una realidad, enamorarse una realidad que, que te pase algo en la calle.
1: Y que no necesariamente va a ser igual la experiencia. O sea, nada te asegura que no te vaya a pasar nada, pero nada te asegura que te vaya a pasar algo. Entonces el miedo es como prevención. Sí. Es tipo evitar cualquier tipo de, de, de situación que te pueda llevar al dolor. Entonces por eso se dice tanto que el miedo paraliza, es tipo, no voy a avanzar porque quizás me puede pasar algo.
0: Y se alimenta también.
1: Y sí, creo que es tipo una bola que va creciendo. ¿Viste? Ay, para creo que fue ese viaje de Chihiro. Sí. No sé si es esa. Pero me acuerdo que había como una pelota que se iba haciendo más grande. Era un anime. Y que era toda negra y se iba haciendo más, más grande, más grande, más grande. Y era como... Me parece como una representación súper gráfica de lo que puede ser el miedo. Como, quizás empieza como chiquitito. Y si le das más miedo al miedo, se hace una bola enorme y... Sí. Se puede consumir. Y
0: se, ...y se va y se va achicando con evidencias... ...yo creo igual que esto es un tema re sensible para hablar... ...porque da la gracia de que a mí por suerte nunca me pasó nada muy grave... ...no tengo acerca de alguien que le haya pasado algo grave en la calle... ...y que tenga mucho miedo... Eh, ...de vos no conozco algún caso... Eh, ...pero yo creo que quizá una gente que nos pueda llegar a escuchar en un futuro... ...le haya pasado algo realmente grave... Eh, que, ...que realmente haya sido como traumatizante... Y, y es algo súper sensible. Quizás nosotros estamos hablando con mucha normalidad y que emitimos juicios como desde nuestra normalidad y, y de, nuestros, de nuestros privilegios también, y, y de estar como en esta. Eh, aunque, bueno, si, si esa persona te estuviera escuchando y, y, y tiene como argumentos en los cuales se le formó un miedo, un miedo un miedo complicado, una, una, una situación, la muerte de alguien, eh, o la muerte de, de ciertas facetas de esa persona en base a una situación, eh, y un dolor así insostenible. Y... Nada. Es... No, bueno, si es
1: no algo sé. que re realmente es mucho más grande de lo que... Obvio que nosotros acá estamos hablando ligeramente En lo que podemos hablar en un podcast Con nuestros conocimientos Y no más que eso Si es algo enorme eh, Le recomendamos terapia siempre Si
0: sí, es como hablar de que las de que las estrellas son puntos Y que haya alguien que haya estado cara a cara con una estrella Y tenga la cara quemada Y nosotros sí. diciendo que la estrella es simplemente un punto en el cielo
1: pues eh, nada, pida. Saber pedir ayuda también es un... Es sí. un aprendizaje que viene del dolor.
0: Y el, y el conocimiento es clave. Y el, el amor, sea, sea lo que sea, como, como lo tomes, pero como una fuerza eh, como una fuerza que se nos otorga desde el nacimiento, de, desde al entrar en esta vida completamente desnudes y estar como en esa, eh, aceptándonos y entregándonos a los brazos de la primera persona que nos saca... Eh, Saber de que hay gente que está dispuesta a, a estar, tipo, a escuchar, a acompañar, a, a ayudar, a superar todos esos miedos, todos esos obstáculos. Un terapeuta, un amigo, una amiga, un familiar, eh, una persona en la calle, random, caminando. Eh, siempre. O sea, siempre va a haber alguien mientras siga existiendo la humanidad. Eh, al menos yo, o Pau, o o alguno, alguna persona que, que, que tenga esta bondad esta gente del bien que va a estar dispuesta como a, a darte su oreja Ahí como a estar como dispuesta a acompañarte a armar las nuevas evidencias que te ayuden a pasar por arriba de esos traumas y a, y a pasar de eso y, y, y centrarte en lo que te pinte de la vida Porque Es, es el, a, el A transitar el aprendizaje y todo 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 lo complejo que es esto de De vivir al mismo tiempo Tan simple como cuidar el lugar En el que estamos y compartirlo Y dejarlo mejor
1: También entender que nadie No hay, no hay por qué transitar el dolor O el miedo solo Y que eso hace que sea Como más liviano, ¿no? También.
2: Eh,
1: obvio que estamos hablando desde, desde nuestro punto de vista y desde nuestros miedos no, no vamos a profundizar en miedos más grandes que los que nosotros conocemos porque nos excede Y
0: la soledad también está buena Aunque la soledad con el, con el miedo se transforma quizá en un gran enemigo Y un gran enemigo en capacidad de poder armarnos una película como en la caverna eh, y hacernos como que quizá la peor película posible entonces está bueno que ent dejar entrar a alguien a la, a la caverna ahí con su antorchita eh, sea quien sea siempre aunque sea la persona que menos te lo esperas o la persona que eh, siempre alguien te va a estar abriendo una puerta para otras puertas y que te puedan llevar a otras puertas y otras puertas no, mentira, perdón.
1: Las ventanas.
0: Sí, airear un poco la mente. Sí. Salir del lugar en el que estás. Y bueno, y también la soledad está buena cuando la acompañas del lado. De decir, ¿qué hay para mí en esta soledad? ¿Por qué estoy hace media hora sin...? ¿Por qué me pinta escaparme a esta soledad si, si hace 10 minutos que ya miré el teléfono a ver si podía hablar con alguien? está bueno como soltarse un poco y ver qué es lo que tenemos, qué es lo que nos dice nuestro cuerpo, nuestro sensor en, en, el, en el eterno hastío y la soledad. Que creo que ahí hay mucha data también. Creo que no hay más data afuera que, que la que podemos encontrar adentro.
1: Hoy estás tipo... Ya, ah, la...
0: Es que me comí una céliga recién. Con, con unas milanesas de espinaca y me siento, tipo, on fire. Me
1: encanta. y sano. sano.
0: Sí. Bueno, estamos re bien. Estamos a 50 minutos del podcast. Esperamos hacer... Vamos a anunciar la hora... <risas> ¿Qué anunciaban? Si no habían hablado nada.
1: arre Tengo miedo.
0: No sé, hacer mini episodios, hablar de cosas cortitas de 10, 15 minutos.
1: Ah, sí, 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 sí. O Se los queríamos contar. Quizá, a nuestra audiencia.
0: Claro, quizás las podemos pensar así como un producto entregado. Queremos eh, diseñar llavecitas chiquitas para que, para que las puedan tener ahí presentes siempre eh, a un clic de distancia eh, y también que, que nos ayuden un poco a... ...a transformar esta, esta realidad en la que vivimos... ...ya con... ...que llega una persona... ...o ya a mí me sirve... ...poder hacerlo... ...así que es un golazo.
1: Es un re golazo. No sé para dónde arrancar ahora.
0: Quiero ponerle antenitas a mis auriculares.
1: Creo que te quedarían increíbles.
0: Me quedarían mortales. tío Mortal Kombat. Olvídate. Sí. Bueno, yo creo que, que hasta acá llegamos. Dejen su like si lo escuchan. Estaría bueno que nos hablen. Si están ahí afuera,
1: sí. Yo creo que...
0: Hola. Ah. Si, 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 si llegaste así random por alguien o por recomendación o por o porque te pintó escucharlo, porque viste el miedo en, en, en el título, dijiste, vamos a ver qué onda y te llevaste algo copado, si querés comentar algo, si te, se te ocurrió un, una opinión, también nos cabe. Queremos generar charlas, comunidades, queremos estar ahí, queremos que, que queremos
1: ser sus amigos.
0: Sí, que haya gente que se sumen a estas cosas, que nos charlen. Eh, yo creo que cuanto más seamos, mejor. Así podemos hacer cositas, podemos poner. Si, puede ser, si hay mucha gente de un barrio, podemos pla planear poner una huerta y.. Una, una huerta en común en cada barrio, o en cada vereda y empezar a hacer ese tipo de intervenciones y cosas que van más allá de, de lo que sería esta virtualidad que estamos viviendo ahora y más allá de, de estar como escuchando un podcast en un teléfono y estar haciéndolo nada más como un producto. Realmente queremos generar impacto en lo que es el, el cotidiano real. Generar este tipo de comunidad, de, de salir a la calle, quizás ofrecer un limón a tu vecino eh, o, a, o a agarrar y plantar a selga en una vereda eh, poner alimento para gato en una esquina para los gatitos de la calle eh, no sé, un montón de cosas que vayan ocurriendo ahí, ¿no? bueno
1: según creo que sos una persona increíble eh,
0: espejito de rebotín te
1: mereces, te mereces todo lo bueno del mundo
0: gracias, vos también
1: estoy muy feliz de ser tu amiga
0: yo también estoy feliz de que seas mi amiga y que nos acompañemos en este proceso tan lindo.
1: Bueno, y les queremos agradecer a ustedes por escucharnos. Este fue nuestro quinto capítulo y después de este momento emotivo, eh, me parece que es un buen momento para irnos.